0: Alle rein.
1: Also ich selber spiele Flöte, wenn ich jetzt einen Mundschutz an hätte, hätte ich ein Problem. <lacht> Deswegen, also wir Holzbläser oder überhaupt die ähm, Blasinstrumente werden vermutlich hinter einer Plexiglaswand sein zu den anderen. Aber jetzt am Anfang werden wir erstmal so klein besetzt sein, dass wir auf unserer 100 Quadratmeter Bühne dann doch ähm, jeder fünf bis acht Meter sogar Platz voneinander entfernt halten können und daher wird das nicht das Problem sein. Wir wären uns am liebsten in die Arme gefallen, genau, aber wir haben inzwischen schon so eine Methode, wir werfen uns die Umarmung einfach zu auf die Entfernung und halten natürlich Abstand und es ist tatsächlich so, dass wir ab nächste Woche ähm, intern wieder anfangen werden, in ganz, ganz kleinen Projekten ähm, auf der Bühne Musik zu machen. Und wir sind darüber wahnsinnig glücklich, weil eben das Miteinander ähm, Musik machen ist sehr wichtig für uns alle. Ja, was mir auch viel Halt gab, dass trotzdem so solche Institutionen wie Karlsplatzmarkt oder so, dass sowas offen war, dass man hingehen konnte, die Menschen einen angesprochen haben, gesagt haben, wann spielt ihr wieder, wann seid ihr wieder da? Also man hat doch auch gespürt, da ist ein Zusammenhalt, auch wenn die Menschen nicht auf der Straße sind oder wenn man sich eben mit Abstand begrüßt.
0: Vieles ist zum Stillstand gekommen, in die Pause gegangen in den Corona-Zeiten. Die Kulturlandschaft der Stadt treibt aber gerade in diesen Tagen besondere Blüten, nämlich digital. Besonders sprießen die digitalen Blüten aus der Tonhalle. An sich schon eines der beeindruckendsten Bauwerke der Stadt an der Rheinuferpromenade. promenade Und auch die Geschichte der Tonhalle ist eine Geschichte des Überdauerns, des immer wieder Zukunft finden, wenn scheinbar nichts mehr geht. Die Tonhalle, so wie wir sie jetzt sehen, ist ein Umbau der alten im Zweiten Weltkrieg zerstörten Rheinhalle. Über all die Jahre wurde hier zu den Sternen geschaut, denn der Rundbau ist auch Planetarium und Musik gelebt und gefeiert. Die Düsseldorfer Symphoniker um Intendant Michael Becker und Chefdirigent Adam Fischer empfangen hier sonst die Musikfans. Jetzt kommen die Musiker zu den Liebhaberinnen und Liebhabern nach Hause, eben übers Internet und das schlichtweg, wie ich finde, mit einem beeindruckenden Angebot. Heute spreche ich mit Ruth Legelli, Soloflötistin. Und äh, auch sie macht weiterhin Musik auf eine besondere Weise. Ich freue mich, dass wir heute miteinander sprechen. Einen schönen guten Tag, Ruth Legelli. Hallo.
1: Ja, auch einen herzlichen guten Morgen
0: oder guten Mittag von mir. Ich habe mir heute versucht vorzustellen, wie ihr Tag heute vor unserem Gespräch begonnen haben könnte. Und ich hatte ein Bild im Kopf. Ich dachte, die Sonne scheint, Ruth Legelli geht auf den Balkon und spielt erstmal ein paar Töne auf der Flöte für die Vögel, sozusagen ein kleines äh, Naturkonzert. Ist das eine völlig abwegige Vorstellung?
1: Also Sie liegen so zur Hälfte richtig. Ich würde nicht auf den
0: Balkon gehen, weil da würden
1: sich vermutlich die Nachbarn auf Dauer doch ein bisschen beschweren. Aber so für mein eigenes
0: Zimmer habe ich genau das getan. Also meine eigenen Vögel sozusagen. Dann bin ich doch nicht so ganz daneben. Es geht ja allmählich schrittweise wieder in die Normalität. Aber die letzten Wochen waren nun wirklich geprägt von der Distanz. Und äh, ich habe äh, den Eindruck, bei Ihnen im Haus in der Tonhalle ist Kontakt halten anscheinend ein hausinternes Motto. Ähm, war das von Anfang an direkt da, weil ohnehin der Zusammenhalt im Team gut ist oder hat sich das entwickelt durch die Krise?
1: Also jedes Teil in der Tonhalle arbeitet zusammen mit den anderen und wir können eigentlich sagen in der Krise, hat sich das bewährt, weil man nicht erst etwas flicken muss oder ähm, neu bauen muss, sondern weil man direkt darauf aufbauen konnte, dass diese Art von Zusammenhalt oder diese Art von Kommunikation äh, direkt gelebt werden konnte. Und so haben wir natürlich alle zusammen sofort überlegt, was können wir tun, was können wir tun. Und so kam aus verschiedenen ähm, Gewerken quasi der Menschen, die in der Tonhalle arbeiten, Ideen zusammen und daraus ähm, ist dann letztendlich recht viel entstanden.
0: Ja, recht viel ist äh, ja schon fast ein bisschen untertrieben. Also das ist ein echtes Füllhorn, was äh, Ihr Team von der Tonhalle präsentiert im Netz auf tonhalle.de. Man findet unter anderem tägliche Gespräche vom Intendanten mit dem Chefdirigenten. Dann gibt es ganz viele Düsi-Grüße, also von den Düsseldorfern Symphoniker musikalische Miniaturen, die man sich anhören und anschauen kann. Es gibt tolle Projekte, die Sie betreuen ein, ein wirklich hervorragendes, beeindruckendes Projekt. Darüber sprechen wir gleich noch. Aber es ist wirklich unglaublich viel Energie frei geworden, innerhalb kürzester Zeit. Und äh, ich persönlich äh, habe äh, denken müssen an die Musiker in New York, von denen ich gehört habe, die teilweise alle auf der Straße gelandet sind. Gab es denn da auch bei Ihnen eine gewisse Angst oder war sofort der Optimismus da, wir machen weiter und wir stemmen jetzt etwas anderes?
1: Das sind zwei verschiedene Paar Stiefel. Also natürlich hat man als Orchester ähm, im ersten Moment Angst, oh Gott, oh Gott, wie lange wird das gehen? Wie lange werden wir ohne Publikum sein müssen? Wie lange werden wir ähm, nicht in diese Interaktion zu unseren Zuhörern gehen können, sondern wie lange sind wir quasi gefangen in, in unseren eigenen vier Wänden? Und die andere Seite ist, dass wir so andersrum gesehen ähm, als städtisches Orchester jetzt im ersten Moment nicht so wahnsinnig viel Angst hatten um uns selbst. Also wir sind städtische Angestellte und haben in dem Moment erstmal natürlich die Geschicke der Stadt, also wie, wie die sich entwickelt, ähm, als Rückendeckung. Aber wir hatten erstmal nicht so viel Sorge. Also unsere größte Sorge war, dass wir nicht sprechen können, also dass wir nicht Musik machen können für die Menschen, und das hat für einen Berufsmusiker auf Dauer, wie wenn man ihn in ein Gefängnis setzen würde. Also man kann nicht das, was man täglich tut, eben diese Sprache für die anderen Menschen abzugeben, kann man nicht mehr tun. Und das hat aber doch dazu geführt, dass wir sehr aktiv geworden sind, wie man denn diese Sprache trotzdem sprechen kann mit den Mitteln, die es heutzutage in der Technik nun mal gibt. Und ja, natürlich, das ist alles nur ähm, Flickwerk, also das wirkliche Gefühl, dass da ein Mensch ist, der diese Sprache unmittelbar annimmt und vielleicht auch zurückgibt, die Freude, die er dabei fühlt, zurückgibt, ähm, was wir im Konzert immer erleben, täglich erleben, was auch wie eine, wie eine Sucht sein kann, also dass man das immer braucht, auch als Musiker. Das geht natürlich nicht mit diesen Online-Möglichkeiten, aber man kann doch weiter suchen, wie, wie können wir die Menschen trotzdem als Menschen ansprechen oder wie können wir den Menschen in dieser Zeit was bringen, was eben aus unserem Beruf entsteht.
0: Ja, und tatsächlich haben Sie ja mit einem besonderen Projekt dann auch sehr viele Menschen erreicht. Also da hat sich gezeigt, das Angebot ist erwünscht und wird wahrgenommen. Sie haben nämlich äh, das äh, Megaprojekt gestartet, gemeinsam allein sein klingt schöner virtuelles Orchester der Tonhalle Düsseldorf. Ja, Sie haben eingeladen, die Menschen äh, mit Ihnen zusammen Musik zu machen. Wie genau ist das abgelaufen?
1: Wir wir sind ja alle jetzt verbannt in unsere vier Wände,
0: also sowohl wir Düssis
1: selber, als auch alle Hobbymusiker in Düsseldorf, alle Chöre unserer Stadt, die Singpausenklassen aus den Grundschulen, alle können ja nur zu Hause sein und deswegen haben wir gedacht, ja, das, das müssen wir irgendwie zusammenbringen und wir wollten gleichzeitig auch zeigen, also wir sind da, wir sind für euch, wir sind für euch da und so haben wir ein Werk gesucht, was sehr populär ist oder was ähm, auch nicht so schwer zu singen oder zu spielen ist für jeden Menschen, ähm, jedes Alters, ähm, jedes Spielstandes ähm, oder Könnens und haben uns das Lied in Düsseldorf am Ring ausgesucht. Also ich selber bin aus Südbaden, ich kann das gar nicht so richtig aussprechen, aber ich versuche es mal. Ähm, ja, und wir haben einen ähm, Komponisten gefunden, Matthias Flake, der schon öfters für die Tonhalle, vor allem für die Jugendprojekte arrangiert hat. Und er war bereit, dieses Lied so aufzubereiten, dass ganz viele verschiedene Stimmen entstanden sind, also sowohl etwas kompliziertere für uns Düsseldorfer Symphoniker als auch eben etwas leichtere für Menschen, die hobbymäßig Musik machen oder noch nicht so viel oder so schwer spielen können. Ja, und dann hat die ähm, Konzertpädagogik aus unserem Haus, also Ariane Stern und Katharina Höhne, haben diese Idee an uns Düsis gegeben. Ja, wie könntet ihr euch denn vorstellen, dass man mit diesem ähm, Musikstück, die Menschen in der Stadt online erreichen könnte. Also was habt ihr da für Gedanken? Und das sind aus unseren Reihen verschiedene ähm, Motive gekommen. Also die einen haben gesagt, ja, ich spiele diese Melodie ein als ähm, kleines Video, was man den Menschen schicken kann, so dass die hören, wie das klingt, quasi von einem Profi gespielt, wenn ich das jetzt mal so sage, ähm, ja, und dann, dass man sich das anhören kann und das nachmachen kann und sich daran treuen kann und eben eine Motivation hat. Die anderen haben gesagt, nein, also ich spiele dieses Lied auf und ich gebe dazu paar Tipps, also ich gebe das musikalische Know-how weiter, was ich habe, also wie macht man einen bestimmten Bogenstrich oder wie spielt man an der Stelle die Artikulation oder wie kann man da am besten, wenn man ein Holzblasinstrument spielt, zum Beispiel atmen oder... Ja, also diese ganzen äh, Tricks ähm, von uns eben eingespielt auf so ein kleines Tutorial, was dann auch online gestellt wird und was die Menschen sich herunterladen können und damit arbeiten können. Und die dritte Möglichkeit, war, dass man Live-Sessions geben konnte, also über einen Online-Anbieter wie Skype oder Zoom oder was es da alles gerade gibt, also wo sich die Menschen, also die Teilnehmer äh, melden konnten, ja, ich möchte an sowas äh, mitmachen und die wurden dann alle zusammen auf einen Termin auf den PC bestellt und da entspannen sich, ähm, also ich persönlich habe mich für so ein Live-Tutorial entschieden, ähm, entspannen sich also wahnsinnig schöne Gespräche und ein wunderbarer Austausch zwischen den Menschen, also Menschen, die man ja sonst gar nicht kennt, so, aber zu denen man auf die Weise ins Wohnzimmer kam oder die auch dann in meinem Fall zu mir ins Wohnzimmer kamen. Und es entspannt sich ein sehr interessantes Gespräch über, in meinem Fall die Querflöte, also über das Instrument und was... Was für spezifische Probleme hat man bei dem Instrument? Und manche haben sich dann auch angefangen zu trauen, sogar was zu spielen, dann da auf dem PC. Und da waren junge Menschen und ältere Generationen dabei. In meinem Fall Panflöten, Altflöten, Querflöten. Also wirklich alle ähm, Flötenfamilien waren dabei. Und wir konnten dann untereinander, miteinander die. Tricks und die vielleicht Klippen, die dieses Stück hatte, ähm, besprechen und die waren alle total glücklich, weil sie danach wussten, okay, so kann ich das jetzt noch ein paar Tage üben und dann kann ich das auf ein kleines Video aufnehmen, was dann letztendlich eingeschickt werden sollte bis jetzt letzten Sonntag. Und das haben sehr, 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 sehr viele Menschen getan, also es gab einen sehr, sehr ähm, großen Rücklauf, also dafür bedanke ich mich auch sehr herzlich, es hat uns wahnsinnig gefreut. Die Menschen, mit denen man da gesprochen hat, die haben alle gesagt, in der jetzigen Zeit, klar, alle, alle Menschen haben sich ja waren sich damit auseinandersetzen müssen, mit sich selbst, über, über was jetzt draußen passiert, man, man ist viel mehr zu sich zurückgekommen. Und viele davon haben gesagt, jetzt habe ich endlich wieder Zeit, mal mein Instrument aus dem Schrank rauszuholen oder mal was zu singen oder so und das war jetzt in meiner Live-Session äh, sehr deutlich der Tenor. Ähm, ja, ich habe mich so gefreut, dass das Angebot gekommen ist in, in die ganze Stadt, dass ich ähm, eine Anregung hatte, ähm, ein bisschen zu üben auf dieses Ziel hin, dass ich jetzt in meinem Fall von mir ähm, ein paar Gedanken bekommen habe, wie ich das besser machen kann oder auf was ich noch achten kann und das, das hat einen Ansporn für die Menschen, gegeben sich mit der Musik und mit diesem Lied zu beschäftigen und dadurch auch das Gefühl von einer Gemeinsamkeit doch zu haben, was ja letztendlich unser Ziel oder auch unser größter
0: Wunsch war. Ja. Das äh, klingt äh, wunderbar. Ich äh, hätte Ihnen noch länger zuhören können, Frau Legelli. Und ich habe eben gedacht, ja, das war äh, ein Interimsprojekt für diese Übergangsphase, die wir alle gerade erleben, aber ähm, ich könnte mir vorstellen, das äh, kann auch weitergehen.
1: Ja, also wir haben tatsächlich intern auch schon darüber gesprochen, dass es, also sicher, man wird nie die diese Art von wie ich anfangs sagte, diese Nähe von Spieler und Publikum empfinden oder haben. Aber man hat mit dieser Art, mit den Menschen in Kontakt zu treten, eine viel direktere, intensivere Kontaktspur, was auch total schön ist. Und deswegen haben wir tatsächlich überlegt, jetzt gerade auch für die Zeit, wo wo man vielleicht anfangen kann zu spielen, aber noch kein Publikum wieder in die Halle kommen darf, ob man nicht anfangen kann, so Mischprogramme zu machen, also halb online, halb live, also wo man, wo man diese Medien miteinander koppeln könnte. Und natürlich, klar, wir haben sowieso auch schon jetzt, bevor es Corona gab, sehr viel auch mit online und also vor allem aus der Konzertpädagogik heraus sehr viel damit gemacht. Also es ist ein fester Bestandteil von der Tonhalle. Jetzt von uns im Orchester weniger. Also uns hat die Krise erst richtig dorthin gebracht, aber ja, ja wir haben auch gefühlt und gemerkt, ähm, ja, damit kann man durchaus arbeiten und das kann man für die Zukunft integrieren, aber trotzdem wäre uns lebenswichtig natürlich den Live-Konzertbetrieb äh, zu leben und ähm, das natürlich steht in vorderster Stelle für
0: uns als Düsis. Die musikalischen Aktionen der Tonhalle in der digitalen Welt im Netz jetzt im Moment sind ja auch eine Art von Homeoffice, wie das eben ganz viele Menschen erleben. Und da kommen ja auch immer wieder kuriose Geschichten zutage von äh, ja, technischen Schwierigkeiten hier und da. Und dann, dass man auch die Kollegen manchmal ganz anders erlebt, als man sie sonst eben kennt. Sind Ihnen da auch lustige Sachen passiert ähm, in all diesen Konferenzen? Ob nun ja mit... Musikern von außerhalb oder auch aus dem eigenen Orchester, dass man die da erlebt hat in, in ganz speziellen Sichtweisen. Ja,
1: klar. Also ich persönlich habe sehr viel jetzt gemacht, gerade mit Videokonferenzen, weil ich auch Vorstand und Personalrat bin und dadurch natürlich in der Vernetzung ständig drin bin. Und da hat man schon gemerkt, dass es ein Medium mit was die Menschen heute eigentlich alle umgehen, aber viele haben damit auch eine gewisse Scheu. Also diese Scheu dann ähm, selber die ganze Zeit auf dem Schirm zu sein oder diese, diese permanente, ähm, dieses Gesehenwerden. Also es ging auch mir persönlich selber so, diese ganzen Videokonferenzen ähm, habe ich gemerkt, wie mich diese Verarbeitung der Bilder, die man dabei aufnimmt, innerlich oder seelisch, wie mich das zum Beispiel nachts im Traum oder so ähm, verfolgt hat. Also jetzt nicht negativ, aber man spürt eben einfach, dass es eine ganz andere Aufmerksamkeit von uns Menschen erfordert. Und das würde ich jetzt eben umgekehrt auch bei den Kollegen, mit denen ich dann auf diese Weise zu tun hatte, ähm, so sagen. Also diese Scheu ähm, erzeugt natürlich auch kurz eine Unsicherheit, dann aber gleichzeitig auch, Holla, es geht ja, wir können uns ja sehen, wir können ja doch kommunizieren. Wir sind zwar ähm, zu Hause quasi eingesperrt, aber wir können sprechen, wir, wir können die Dinge, die anstehen, trotzdem tun. Genauso in der ähm, Interaktion jetzt mit der Hausleitung, also mit dem Intendant und mit der Orchesterdirektorin ähm, hatten wir sehr viele Kontakte auf diese Weise. Und ähm, ich bin sehr, sehr dankbar darum, dass es das gibt, Klar, es gab kleine technische Problemchen oder so am Anfang, aber ich würde sagen, die waren sehr gering. Also die waren sehr schnell überwunden und ja, man hat angefangen, auf diesem Weg die Kommunikation aufrechtzuerhalten oder gar sogar intensiver zu pflegen. Und doch haben wir seit ein paar Tagen jetzt auch schon wieder live unsere... Sitzungen natürlich immer klar mit 2,50 Meter Abstand und mit einem Fenster zum Lüften. Aber wir haben schon gemerkt, dass dieses direkte Sein im Raum, also wo man den Mensch einfach als Mensch von unten bis oben fühlt und spürt und sieht, also die, die Bewegungen des Menschen, die, die Kommunikation, die nicht nur über die Stimme oder das Gesicht geht, wie viel Prozent das ausmacht an der Kommunikation der Menschen und da spüre ich, dass das live miteinander
0: verhandeln ähm, und verhackstücken doch sehr, sehr, sehr viel produktiver ist letztendlich. Also mit anderen Worten, Sie proben dann doch wieder in der Tonhalle. Und ich kann mir vorstellen, als Sie einige der Musikerinnen und Musiker gesehen haben, da wären Sie sich doch am liebsten erstmal auch in die Arme gefallen.
1: Wir wären uns am liebsten in die Arme gefallen, genau. Aber wir haben inzwischen schon so eine Methode. Wir werfen uns die Umarmung einfach zu auf die Entfernung und ähm, halten natürlich Abstand. Und es ist tatsächlich so, dass wir ab nächste Woche ähm, intern wieder anfangen werden, in ganz, ganz kleinen Projekten ähm, auf der Bühne Musik zu machen. Also im Moment dürfen 15 Musiker die Bühne betreten und das war ein ziemlicher Bohai, das ähm, mit Gesundheitsamt und, und so weiter ähm, einzurichten, dass es möglich wird, aber es wird möglich. Und wir sind darüber wahnsinnig glücklich, weil eben das Miteinander, ähm, Musik machen ist sehr wichtig für uns alle. Und ja, man wird sehen, wie sich das entwickelt, ähm, wie lange wir so sein müssen. Aber wir sind wahnsinnig froh, dass es überhaupt geht und dass wir uns sehen und hören können und nicht nur über die Retorte hören können oder eben über den Bildschirm äh, begrüßen können. Wir haben das probiert auch mit den Online-Angeboten ähm, sozusagen zusammen Musik zu machen. Aber die zeitliche Verzerrung ist dann doch so, dass man also nicht noch nicht mal zu zweit was
0: spielen könnte und das ist doch bitter. Also man kann wirklich nur alleine spielen. Ja, das ist äh, ja tatsächlich dann doch noch immer mit einer Verzögerung nur gewährleistet, dass man miteinander kommuniziert und das macht das Musizieren dann schwierig. Aber wie ist es nun, wenn Sie beieinander sind? Tragen Sie Mundschutz und Sie halten einen Abstand, hatten Sie gesagt. Ja, also, ähm, also ich
1: selber spiele Flöte. Wenn ich jetzt einen Mundschutz anhätte, hätte ich ein Problem. <lacht> Deswegen, also wir ähm, Holzbläser oder überhaupt die ähm, Blasinstrumente ähm, werden vermutlich hinter einer Plexiglaswand sein zu den anderen. Aber jetzt am Anfang werden wir erstmal so klein besetzt sein, dass wir auf unserer 100 Quadratmeter Bühne dann doch ähm, jeder äh, fünf bis 8 Meter sogar Platz voneinander ähm, entfernt halten können und daher wird das nicht das Problem sein. Aber man hat natürlich ein spezifisches Reinigungskonzept und Desinfektionskonzept und so weiter. Und man darf nur eineinhalb Stunden kommen zum Proben und dann kommen vielleicht die Nächsten und so. Also wir haben das ähm, so weit wie möglich entzerrt. Klar, die ähm, Streichinstrumente werden einen Mundschutz tragen und auch der Dirigent wird einen Mundschutz tragen. Das ist halt jetzt so und wir sind froh,
0: dass wir einfach spielen können. Also es herrscht schon wieder ein bisschen Aufbruchstimmung. Gibt es schon konkrete Termine oder ist das erstmal doch noch recht offen, wie es weitergeht?
1: Naja, wir werden wirklich nächste Woche beginnen. Ähm, haben vor, erstmal ein paar Tage quasi zu proben. Also es wird vier ähm, Werke geben. Also die Blechbläsergruppe wird was spielen, die Holzbläsergruppe wird was spielen, die Streicher werden was spielen. Also jeweils noch jeweils getrennt in sich und je nachdem, was dabei rauskommt, werden wir das streamen. Aber natürlich haben wir auch vor, wenn das jetzt länger so geht, vielleicht Aufnahmen zu machen dann mit Adam Fischer. oder ja. Also das steht noch ein bisschen in den Sternen. Je nachdem, wie die Kontaktsperren sich öffnen, werden wir natürlich sofort gucken, dass wir was tun können. Also ich glaube, wir sind fast eines der ersten Orchester in Deutschland, was überhaupt ähm, jetzt so einsteigt. Und wir wollen das machen, einfach weil wir denken, dass diese, dieses Gefühl, miteinander spielen zu können oder diese Aussage äh, Musik zu treffen, miteinander ähm, auch eine Verbindung der Menschen ähm, weiter unterstützt und diesen Weg nach vorn oder diese Öffnung nach vorn, also nicht immer nur auf die negativen Schlagzeilen zu gucken und so weiter, sondern wirklich nach vorne weiterzugehen, dass das
0: auch ein Zeichen ist nach draußen und für uns selbst. Ich spreche heute mit Ruth Legelli, Soloflötistin bei den Düsseldorfern Symphonikern, die in der Tonhalle in Düsseldorf zu Hause sind und die jetzt langsam wieder ja, sich auf einen Neubeginn einrichten, vorbereiten. Aber ich möchte es noch mal sagen, Frau Legelli, Sie haben ja so viele tolle Sachen im Netz angeboten. Das ist absolut sehenswert. Viele Musiker präsentieren eben, wie gesagt, kleine Musikstücke. Dann gibt es einen kleinen Film, der aufgenommen Wurde über Ostern, da wurde gespielt im Kinderhospiz, Regenbogenland, die püppi langstrumpf melodie Also es gibt unglaublich viel zu entdecken. Und man sieht, die Düsseldorfer Symphoniker haben die Zeit der Distanz wirklich genutzt. Aber Frau Ligelli, Sie sagten, sie sind keine angestammte ursprüngliche Düsseldorferin. Aber wie haben Sie die Stadt Düsseldorf jetzt gerade in dieser speziellen, besonderen Zeit erlebt? Was haben Sie hier an Halt gefunden auch in dieser Zeit?
1: Ja, also was für mich schön war, dass es so ruhig war, also so negativ das auch ist, dass, ähm, dass man quasi keinen kein Menschen trifft hat es natürlich die andere Seite. Es ist ruhig. Man hört plötzlich wieder die Vögel in der Altstadt pfeifen. Eine Lambertuskirche, die ich immer mag, wenn sie läutet, aber wird plötzlich ganz groß. Also das gibt mir sehr viel Halt. Die Menschen in Düsseldorf. Solche Institutionen wie Karlsplatzmarkt oder so, dass sowas offen war, dass man hingehen konnte die Menschen einen angesprochen haben, gesagt haben, wann spielt ihr wieder, wann seid ihr wieder da? Also man hat doch auch gespürt, da ist ein Zusammenhalt, auch wenn die Menschen nicht auf der Straße sind oder wenn man sich eben mit Abstand begrüßt. Ja, es gibt mir in Düsseldorf immer, aber jetzt in diesen Zeiten sehr viel, den Halt, den Rhein zu sehen oder die Freiheit des Blickes, wenn man am Rhein steht, der Rhein ist für mich immer sehr wichtig, weil ich komme aus Südbaden, da fließt er auch. Also das war, als ich hier ganz neu war, für mich immer so ein Trost. Also okay, der Fluss, der kommt von zu Hause. Und inzwischen ist es aber auch hier ein Zuhause. Und der Rhein ist hier schon sehr, sehr viel breiter und viel größer und ähm, beinhaltet eben ganz viele äh, Flüsse und Wässer von überall, was mir immer gefällt. Was ich in Düsseldorf jetzt im Moment auch mochte... Durch, durch die Stadt zu gehen und die Gebäude anzuschauen in dieser Stille. Also die, die Gebäude haben dadurch da eine ganz andere äh, Stärke oder
0: Größe auf mich ausgeübt. Sie haben gerade immer wieder auch die Stille beschrieben, Sie sind Musikerin. Ähm, wie klingt die Stadt Düsseldorf ansonsten für Sie, wenn sie ganz lebendig ist? Wie würden Sie sie beschreiben?
1: Ja, ich würde sagen, sie klingt bunt. Also, es gibt äh, ganz, ganz viele verschiedene Menschen und viele Sprachen und ähm, das mag ich sehr. Ne? Aber, also, was im Moment eben fehlt, ist der Verkehrslärm oder ähm, auch der Flugzeuglärm und das, muss ich sagen, ähm, bräuchte ich jetzt nicht unbedingt in der Stärke wieder, wie es wahrscheinlich wieder kommen wird. Aber klar, es gehört zu unserem Leben und äh, wir müssen uns vorwärts bewegen und wir leben im 21. Jahrhundert und ähm,
0: ja, da ist, da ist es halt so. Könnte man den Klang der Stadt Düsseldorf mit einem Musikstil vergleichen? Was würden Sie sagen, eher Jazz oder eher Klassik?
1: So klingt Düsseldorf für mich. Also keins von beiden würde ich jetzt sagen. Ich würde sagen, das ist, ähm, es ist alle Art von Musik durcheinander. Also es ist vielleicht Klassik und Jazz und ähm, ganz moderne Musik und Popmusik und so, alles gleichzeitig abgespielt. So würde ich das sagen. Also ein Multikulti-Geräusch. Frau Legelli, was wünschen Sie sich für die Zukunft? Ich wünsche mir, dass die Menschen aus dieser Krise ähm, das Innehalten, was sie darin zwangsläufig ähm, wohl suchen und finden mussten, für sich selbst ähm, behalten können. Also dass diese etwas entschleunigte Denkweise oder Lebensweise doch nachwirkt in jedem Einzelnen von uns und uns ermuntern kann, ähm, trotz der Schnelllebigkeit, die sicher wiederkommt, ähm, ab und zu daran zurückzudenken. Und ja, ich wünsche mir natürlich, klar, ähm, von meinem Beruf her, ähm, dass die Musik da drin auch eine Brücke sein kann ähm, für dieses Innehalten, also dass wir diese Botschaft, die wir als Düsseldorfer Sinfoniker in die Stadt geben, nämlich Musik oder eine zweistündige Pause aus der Schnelllebigkeit in so einem Konzert wiedergeben können, dass die Menschen diese Kraft Behalten, das hören zu wollen und es ähm, aufzunehmen, ja, das ist ein großer
0: Wunsch von mir. Ich wünsche Ihnen alles Gute und bedanke mich für das schöne Gespräch. Ruth Legelli, Soloflötistin bei den Düsseldorfer Symphonikern. Herzlichen Dank und schönen Tag und viel Glück für die Zukunft.
1: Ja, danke auch. <lacht> danke Ihnen für die schönen Fragen und das Gespräch.
0: Düsseldorf, alle rein.